0: La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde en medio del verano de estos días de calor, debemos seguir teniendo presente la acción de Dios en nosotros, en general, en toda nuestra vida, pero de forma mmm, concreta, podemos decir, eh, de forma especial en la liturgia y en los sacramentos. Dios no tiene vacaciones. Dios está siempre pendiente de nosotros y nos pide que aunque nosotros necesitamos las vacaciones, necesitamos descansar, o como decían los médicos antiguamente, necesitamos cambiar de aires, pero en cualquier lugar que estemos, en cualquier situación, debemos tener muy viva esa presencia de Dios, ese diálogo con el Señor y esa participación en la oración, en los sacramentos de manos de la Santísima Virgen María, ella que nos ayuda, nos acompaña, como hizo con la Iglesia naciente, con los apóstoles, cuando iniciaban sus correrías apostólicas en medio de tantas dificultades, de fuera y de dentro, de no estar seguros si expresaban adecuadamente esa doctrina del Maestro, si realmente celebraban como el Señor quería, etcétera, Una serie de interrogantes que tenían que surgir, lógicamente, en sus corazones, pero que el apoyo de la Iglesia, de sus compañeros que compartían esa vocación y esa misión, y sobre todo, la ayuda de la gracia de Dios, esa presencia de Cristo a su lado, como el mismo Señor les había prometido, es lo que fortalece sus corazones, anima sus voluntades, tantas veces frágiles, débiles, para seguir adelante, no mirándose a sí mismos, sino a Jesucristo. Como dirá San Pablo, que me amó, se fió de mí, y me confió este ministerio. Esto que dice San Pablo es válido para todo apóstol, pero también para cada uno de nosotros que hemos recibido con el conocimiento, con el amor de Jesucristo, una tarea, una misión que realizar, que por supuesto supera nuestras fuerzas, pero no la fuerza de Dios, no el amor de Cristo que nos acompaña en todo momento. Y con esa confianza, con esa ilusión, debemos avanzar en medio de las circunstancias concretas de nuestro tiempo. Fijaos que muchas veces surge la idea, casi la tentación, de pensar, claro, si las circunstancias fueran otras, si yo me encontrara en otra situación, si y tantos síes, tantas condiciones que no vienen de Dios. El Señor nos ama infinitamente, tal como somos, en las circunstancias en las que nos encontramos, pero para que demos fruto aquí y ahora, no mirándonos a nosotros mismos, sino a Él que nos ha llamado por nuestro nombre. Dirá también San Pablo, Corro no porque haya alcanzado a Cristo, sino intentando alcanzar a Aquel que me alcanzó. Aquel que pasó a mi lado, como a los apóstoles, como a Mateo, a Pedro y a, y a Andrés, a Santiago y a Juan, los llamó por su nombre y los invitó a ser pescadores de hombres, a tomar parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. En las circunstancias concretas del verano, de, a veces, dificultades económicas, del sufrimiento por la enfermedad, de tantas dificultades, obstáculos, cruces, como queramos llamarlo. Pero ahí el Señor está a nuestro lado, se hace presente y nos anima a seguir adelante como a los santos que en esta semana celebramos. Hoy, San Benito Abad, patrono de Europa. Fue Pablo VI, San Pablo VI, quien lo proclamó como patrono de Europa. Luego, Juan Pablo II añadió otros patronos, intentando llamar nuestra atención sobre los aspectos que estos distintos santos han ido cuidando, enseñando, fortaleciendo en la Iglesia y, en concreto, en la vieja Europa. San Benito, mucho más cercano a nosotros de lo que podemos pensar, vive en una sociedad en crisis. El Imperio Romano, que se ha resquebrajado toda una situación cultural, política, anímica, que cae hecha pedazos. Con el peligro también para la fe. Porque muchas veces vinculamos la fe a lo que no es propiamente la fe. Pero esa es nuestra condición humana, esa es nuestra debilidad. San Benito, retirándose del mundo de esa sociedad en crisis, se dedica a la oración, pero no olvidado del mundo. Separado, sí, pero no olvidado. Empeñado en la santificación, buscando ante todo el reino de Dios. Como dice el Evangelio, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Eso es lo que busca San Benito, primero con esa consagración personal, con esa dedicación completa a Dios, intentando no anteponer nada a la gloria de Dios, dedicado en la vida eremítica a la penitencia, a la oración, por la salvación del mundo entero. Y poco a poco, sin que Él lo pretenda, se le van juntando discípulos, compañeros, porque la santidad, aunque a veces no nos lo parezca, es atractiva, engancha, llama la atención. Es verdad que revuelve muchos valores, muchos modos de vida, pero hace descubrir lo que vale de veras. Ese tesoro escondido del que también nos abra el Evangelio, esa perla preciosa o ese tesoro por el cual merece la pena venderlo todo, dejarlo todo, para adquirir lo que vale de veras. Es lo que el mismo Jesús le dice a Marta cuando ésta recrimina a María sentada a los pies del Señor. María ha escogido la mejor parte y no le será arrebatada. San Benito después de muchas peripecias, comprende que el Señor le llama a fundar un grupo estable, que con esos compañeros y seguidores debe organizar una realidad en la iglesia. Y es como, casi sin sentirlo, van haciendo la orden benedictina, esa orden monástica, a la que San Benito deja esa preciosidad que es la regla benedictina, las normas por las cuales se deben regir los monasterios, los monjes, pero que es también una luz, un equilibrio de la oración y de la acción, de la oración, la contemplación y al mismo tiempo del trabajo. Con ese lema tantas veces escuchado, ora, Et labora, reza y trabaja, construyendo el reino de Dios, pero sin desentenderse dentro de la propia vocación del reino de este mundo. Y así los monasterios se convierten, como si dijéramos, en pequeñas ciudades, en lugares en los que debe reinar Dios. No pensemos que esto quiere decir que todos hayan alcanzado la perfección, que no haya defectos, que no haya dificultades. Toda empresa humana está acompañada de esa fragilidad. Es la, palabra, la parábola del trigo y la cizaña aplicada a tantas situaciones. Pero se trata de vivir ya aquí y ahora el reino de Dios. Y desde esos monasterios, desde esos lugares de paz, de evangelio, de amor a Jesucristo, se intenta irradiar la cultura, la vida espiritual, todos los valores humanos y divinos al mundo que nos rodea. Por eso, San Pablo VI nos propone a San Benito como patrono de Europa, porque es a través de la orden benedictina, de los monasterios benedictinos, como el saber antiguo se transmite a esa sociedad que se va poco a poco formando en Europa y que va a dar lugar a la Europa actual, que muchas veces, paradójicamente, prescinde de Dios, arrincona y hasta persigue a Jesucristo, que sin embargo está en la base, en su esencia, en el sentido de su misma existencia. Y por eso, como decía ya el Papa Pío XI, solo puede haber la paz de Cristo en el reino de Cristo. Pero no es San Benito el único de los santos de esta semana. Tenemos a San Enrique, emperador que también desde el gobierno temporal intenta extender el amor de Dios, la acción de la iglesia. En otro estilo completamente distinto, San Camilo de Lelis, presbítero, fundador de los Camilos, dedicado después de una conversión, después de haber estado vinculado al ejército, a la milicia, se dedica por completo. A la atención a los enfermos, al cuidado de los más necesitados, intentando con las obras de misericordia corporales a enseñar y vivir también las obras de misericordia espirituales. Ser como el buen samaritano que en definitiva es imagen de Cristo, que viene a salvarnos, a curar nuestras heridas. El día 15 de julio Celebramos a San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia, que es miembro de la orden franciscana, que colabora con San Francisco en la organización de la orden, y que con Santo Tomás es uno de los grandes teólogos medievales, que intenta enseñar ese camino de la verdadera sabiduría, del comprender a Dios para comprendernos, a nosotros mismos. Y el 16 de julio, que este año cae en sábado, celebremos celebramos a la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Esta advocación de la Virgen, tan querida en el mundo entero y especialmente en España, que es patrona de los hombres del mar, de aquellos que están vinculados a ese trabajo en el mar y que la reconocen, como protectora, como valedora en medio de las tempestades, que toma su nombre precisamente del monte Carmelo, de ese monte desde el cual Elías lucha por la gloria de Dios y ve esa nubecilla pequeña que va subiendo del mar y que dará agua en abundancia y hará posible la verdadera conversión. La Virgen María, la Virgen del Carmen, que también nos protege en nuestro tránsito a la otra vida, que intercede por nosotros y nos invita a vivir bajo su manto, bajo su escapulario, bajo su protección, sintiéndola como madre y como reina. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a la siguiente parte de nuestro programa, donde hoy no hablaremos de las misas por diversas necesidades, sino que de alguna manera hacemos una pausa para dedicarnos a la carta apostólica que acaba de publicar el Papa, este regalo del Papa, precisamente el día 29 de junio, festividad, solemnidad de los santos Pedro y Pablo, que nos invita a la formación litúrgica, a descubrir lo que es la liturgia, lo que celebramos en los sacramentos, que debe ser el alimento espiritual de toda la Iglesia.
0: La Liturgia de los Sacramentos, los lunes cada quince días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Esta carta apostólica del Papa, titulada con las primeras palabras que aparecen en el documento, Desiderio, Desideravi, que son las palabras que el Evangelio de San Lucas nos presenta precisamente. Hablando de el comienzo de la Última Cena, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. El documento, a diferencia de otros textos encíclicas, cartas apostólicas, está escrito originalmente en italiano y desde el italiano se ha traducido a las principales lenguas vernáculas, para hacerlo accesible a todo el pueblo de Dios. ¿Es una carta del Papa? ¿Una reflexión? Como se dice en la presentación que el Dicasterio para el Culto Divino hizo del documento del Papa Francisco, una reflexión, una meditación sobre el valor de la liturgia, o más específicamente, como en el mismo título del documento se expresa sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Por eso va dirigida a los obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas y fieles laicos. Es un documento para todo cristiano, podemos decir, y la enseñanza se dedica a todo fiel cristiano, aunque luego la aplicación puede variar según nuestra vocación, según el, la misión y el puesto que ocupamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. El documento, sencillo, ni excesivamente largo, ni tampoco muy breve, tiene un tamaño, podemos decir, intermedio, es sencillo, no es un documento normativo, legislativo. El Papa no da instrucciones y normas, simplemente nos ofrece una reflexión sobre la importancia, la trascendencia de la liturgia, de ese misterio pascual, él muchas veces eh, se refiere al misterio pascual, que la Iglesia conserva como un tesoro y unida a Cristo. El documento se refiere a toda la liturgia, aunque va a tener una especial atención a lo que es el, la celebración de la Eucaristía. ¿Por qué? Podemos decir que es el sacramento principal porque de la Eucaristía, que es la redención de Cristo, celebrada sacramentalmente, de ahí es donde brotan todas las demás acciones litúrgicas de la Iglesia, sacramentos y sacramentales. Además, si esto lo decía Santo Tomás, si en todo sacramento está Cristo actuando, en la Eucaristía no solamente está la fuerza de Cristo, sino Cristo mismo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Hay una presencia real sustancial. También en los demás sacramentos y en las demás acciones litúrgicas hay una presencia real de Cristo. Eh, no es una presencia eh, simbólica o espiritual, hay una presencia real, pero no real sustancial, como sucede en la Eucaristía. El Papa comienza en el primer número de esta carta apostólica, que tiene como ocho apartados, no los numera el Papa, simplemente aparece un, una especie de título en cursiva, la introducción y una conclusión donde añade también algunos aspectos. Y luego, curiosamente, una vez que termina la carta apostólica, como todas las cartas dado, en este caso, en San Juan de Letrán, el 29 de junio del año 2022, décimo de su pontificado, firmado el Papa Francisco, y después nos ofrece un texto de una carta de San Francisco de Asís, donde habla de la dignidad del sacerdote cuando celebra la Eucaristía. De la grandeza de la Eucaristía, de lo que es la celebración de la Iglesia, que nos transmite la gracia de Dios, la acción de Cristo. El primer número, como decíamos, después de poner estos, este versículo, este fragmento del Evangelio de San Lucas, del capítulo 22, versículo 15, Desiderio, Desideravi, hoc ok, Pasca, Manducare boviscum ante quompatiar, ardientemente deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Después, inmediatamente después, en el número primero, señala que tras haber escrito a los obispos, después del motu propio Tradiciones Custodes, sobre eh, la celebración, en la, digamos, con el misal de 1962, el misal anterior al Concilio Vaticano II, y después de haber eh, dado una serie de normas, de eh, indicaciones de cómo se debe proceder en este asunto, en las diócesis, modificando lo que los últimos papas habían ido señalando reiteradamente, Primero Pablo VI, que permitió, sobre todo pensando en sacerdotes con dificultades, con edad avanzada, que pudieran celebrar con el misal anterior. Después Juan Pablo II, atendiendo a distintas sensibilidades y problemas en algunos lugares. Después Benedicto XVI, una vez más, volviendo a este tema, intentando de alguna manera buscar la armonía, la paz y la unidad en este campo de la liturgia que es tan importante, porque en definitiva, como han dicho los papas anteriores y como subraya ahora el Papa Francisco, es ante todo y sobre todo una acción de Cristo y de la Iglesia. No es algo personal, particular, privado, de un fiel, aunque sea sacerdote, o de un grupo de fieles, sino que es una acción de Cristo y de la Iglesia. Pues después de todo esto, el Papa quiere ofrecer una reflexión sobre la liturgia, que es algo, dice, fundamental en la vida de la Iglesia, y que es un tema extenso, que necesita una profunda consideración, pero que una y otra vez debemos volver sobre la belleza y la verdad de la celebración cristiana. Esta idea, como si dijéramos esta motivación, se va después a repetir en el número 16, donde vuelve a hablar, de esa importancia de la liturgia y de ese regalo que son las reflexiones del Concilio Vaticano II que pide esa participación plena, consciente, activa y fructuosa en la celebración, esa comprensión teológica de la celebración. En el número 61 vuelve todavía, sobre esto mismo, pidiendo que el pueblo santo de Dios beba en esta fuente principal de la espiritualidad cristiana y descubra, redescubra la riqueza de los principios que establece la Constitución Sacrosantum Concilium sobre la liturgia. Es lo que prácticamente Señala al final de la carta cuando nos pide que abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia, para mantenernos en comunión y asombrarnos por la belleza de la liturgia. Ese misterio de la Pascua que debemos vivir continuamente termina diciendo, bajo la mirada de María, madre de la iglesia, es ese tesoro de santidad al que el Papa nos invita a unirnos conscientes de lo que estamos celebrando. Os invito a leer pausadamente este importante documento que nos llama a vivir esa actualización de la historia de la salvación. Cada vez que celebramos la liturgia, los sacramentos y especialmente la Eucaristía, estamos viviendo ese misterio de la salvación de Cristo, esa ofrenda de Cristo al Padre, al que asocia, se insiste en ello, en el número 7 de Sacrosantum Concilium. Vivir en esa comunión en esa entrega de cristo al padre que produce la glorificación del padre y la santificación del de pueblo de dios de la iglesia de cada uno de los cristianos y a través de la iglesia del mundo entero porque la liturgia es debe ser siempre un encuentro con cristo en el que cada uno de nosotros somos protagonistas en la medida en que nos vinculamos a Cristo, en la medida en que estamos unidos profundamente a Cristo y podemos decir como San Pablo, vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. El Papa nos invita a alejarnos, a evitar el subjetivismo y el individualismo. La liturgia no depende del gusto, del parecer de cada uno, sea obispo, sacerdote o fiel cristiano, sino que es una acción de Cristo, un regalo de Cristo a la iglesia para celebrarlo en conmemoración suya, hasta que Él vuelva glorioso desde el cielo, hasta que participemos de la parusía y entonces Cristo lo sea todo en todos, y unidos a Cristo para siempre, participemos ya de la liturgia celestial. Ese es el misterio del que aquí y ahora debemos participar, con un sentido teológico, o sea, descubriendo esa acción de Dios, esa plenitud de la revelación de Dios en Jesucristo, que nos vincula a Él y por Él, a la iglesia entera, viviendo ese misterio de comunión y de amor, descubriendo esa belleza intrínseca que tiene la celebración en sus oraciones, en la palabra de Dios que se proclama y que debemos acoger en nuestro corazón, en los gestos, en el silencio del que también nos habla el Papa, subrayando su importancia, que no es una ausencia de palabras o de ruidos, sino que es la plenitud del Espíritu que en el silencio actúa. Esas palabras de los libros sapienciales que la Iglesia emplea para una antífona del tiempo de Navidad. Un silencio sereno lo envolvía todo y al mediar la noche su carrera tu palabra poderosa envolvía el universo. Es desde el silencio llegar a esa vinculación profunda con Cristo en la iglesia, disfrutando de los textos, de la acción de Cristo, de los gestos, juntando como pasa en cada uno de los sacramentos lo material y lo espiritual. No olvidemos Dice el Papa, que siguiendo la ley de la encarnación, lo que Dios mismo ha hecho cuando ha asumido carne humana, una naturaleza humana, Dios se sirve de elementos, el pan, el vino, el agua, el aceite, para que sean vehículo, instrumento de salvación, y que lo visible pueda transmitirnos esa fuerza invisible de la gracia, de la acción divina, en nosotros y en nuestro corazón. Pero esto exige que lo celebremos adecuadamente, y por eso el Papa utiliza esa expresión que ya casi es típica, en latín, el Ars Celebrandi, el arte de la celebración. Celebrar con esa unción que no es una, un arte puramente humano, no es unos recursos humanos, sino que es impregnarnos de la gracia de Dios, unirnos profundamente a Jesucristo, pastores y fieles, para celebrar adecuadamente el Evangelio, la salvación de Dios, los misterios de Dios. Y todo esto fijándonos en los santos, de forma especial en San Francisco, que invita a todos sus hijos a reconocer en el sacerdote que celebra, en la liturgia de la Iglesia, ese misterio de la salvación de Dios, ese regalo, ese don del que se nos hace partícipes, pero que debemos recibir, acoger de forma adecuada. Que el Señor nos ayude a disfrutar, a dar gracias de este regalo maravilloso que el Señor nos ha hecho para vivir de una forma nueva, los sacramentos y la liturgia entera que el Señor nos regala. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al comentario del Salmo 44.
0: La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra. Nos habíamos
1: quedado en nuestro programa anterior casi a la mitad de este Salmo 44, que en realidad es un elogio del rey con un tono festivo que ensalza esa grandeza del rey victoria pero que tiene también un tono profético de anuncio mirando para nosotros a jesucristo esta figura del rey ideal el día de su boda con elementos propios de una corte oriental desborda la figura del rey de Israel o de Judá. La Carta a los Hebreos, la tradición litúrgica y exegética, han leído este Salmo como un Salmo mesiánico. Podemos ver en el primer capítulo de la Carta a los Hebreos, los versículos octavo y noveno, refleja ese sentido simbólico aplicado a Cristo y a la iglesia, y también en algún aspecto, aunque no completamente, a la Virgen María. Cristo que se encuentra con cada uno de nosotros, Cristo que desea desposarse con cada cristiano, ese desposorio espiritual del que tanto habla, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, y que ella misma vivió como una gracia mística. Después de la introducción de ese elogio del Rey, el Salmo nos invita a mirarlo para darnos cuenta de los dones de Dios, de ese regalo que Dios hace a todo aquel que se acerca a Él. Hay cualidades naturales, hermosura, gracia, fortaleza, valentía, justicia, amor a la verdad, que siendo reales apenas son atisbos de una realidad personal insuperable. Y nosotros podemos decir que en Cristo adquiere una connotación diversa. Recordemos, sin ir más lejos, esa meditación de San Ignacio de Loyola, que nos habla del Rey temporal, Rey eternal, que nos invita a mirar, a a, a mirar al Rey para desde ahí llegar a contemplar, a descubrir al Rey perfecto, que es Jesucristo. Se habla del trono, del trono de Dios que permanece para siempre. Es como si el salmista vislumbrara ya la divinidad del Mesías. Así lo afirma San Jerónimo. Nosotros, los cristianos, sabemos que el Mesías supera con creces las expectativas del salmista. Y debemos confesar como lo hacemos en la profesión de fe, en el credo, la divinidad de Cristo, Hijo único de Dios, ante quien se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, como dice la carta a los Efesios. Esta gloria del rey mesiánico, sus cualidades humanas, son un fugaz, un pálido destello de la hermosura, equilibrio, fortaleza, bondad, justicia y verdad del Mesías, de Jesucristo. Dios nos presenta en su Hijo, en el Verbo de Dios, hecho hombre, en el seno de la Virgen, esa culminación de los anhelos de la humanidad. Por eso no debemos cansarnos de contemplar a Jesucristo, de abrirle nuestro corazón. Podemos decir, de ponernos a su lado para afrontar las empresas que Él nos encomiende. Es lo que San Ignacio, en esta meditación del Rey Temporal y el Rey Eternal, también en la meditación de dos banderas nos está presentando todo la realidad creada y esa realidad sobrenatural de la que somos partícipes es, podemos decir un conjunto homogéneo que aparece ante nosotros invitándonos a participar de la verdadera vida. Tras el elogio del rey, en los versículos 11 al 17, viene como una segunda parte el elogio de la reina. Y esto vale para la iglesia, y como decíamos, en algunos aspectos, vale también para la Santísima Virgen María. De hecho, hay algún versículo que se utiliza en las misas, en la liturgia de la Virgen María. El rey abandona el palacio real para recoger a la, a la reina. Esa sinfonía de música, de cantos, que llena la sola del trono. Ese mensaje a la reina, que es como una palabra profética, como un programa de vida. Escucha, hija, mira, olvida tu pueblo y la casa paterna. Póstrate ante él, que él es tu señor. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Es un estallido de alegría. Es una manifestación de gozo en medio, podemos decir, de la música, de los cantos. Es el ungido por Dios que, acompañado por la reina y la reina acompañada por él, entran en la verdadera alegría. Todo nace del rey. La reina misma será grande y dichosa, amada del rey y del pueblo, Tendrá hijos que serán príncipes, pero hay que olvidar todo ese pasado para vivir en la entrega total al Rey. Es esa vida nueva que nos espera en gloria, en majestad, en fecundidad, haciendo presente la gloria de Dios en medio de la tierra. Este salmo termina con un terceto que hace juego con la dedicatoria inicial. El nombre del rey será grande. Será celebrado de generación en generación. Es la victoria de Dios de la cual nosotros participamos. Que ojalá sea así, que lleguemos a participar aquí y ahora, y para siempre en el cielo de la gloria de Dios. Nos detenemos unos momentos escuchando parte de la banda sonora de la película del Señor de los Anillos antes de reflexionar brevemente sobre este relato de Tolkien.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra. Todavía
1: en casa de Elrod, este rey, podemos decir, este gobernante de los elfos, cuando, donde se ha reunido ese grupo heterogéneo de elfos, hombres, enanos, hobbits, magos, para decidir qué es lo que hay que hacer ante las dificultades del mundo que nos rodea, ante el crecimiento del mal y la amenaza que supone para los pueblos libres, para aquellos que quieren vivir en paz, en alegría, en libertad. Después de haber recorrido todos los acontecimientos desde la antigüedad que sirven para explicarnos la situación presente, cuando está ya Gandalf, el mago, el último de los interlocutores, describiendo lo que ha pasado, nos relata cómo, después de encontrarse con ese otro mago que le transmite un mensaje de Saruman, el jefe, el que preside, digamos, el grupo de los magos, ofreciéndole su ayuda si acude a él, Gandalf, al final del día, decide descansar en una posada por él conocida en un lugar cercano a la comarca del que ya hemos oído hablar, porque allí es donde Frodo y sus amigos se refugian. Se encuentran con ese personaje un poco extraño, llamado Trancos, cuyo verdadero nombre es Aragón, que les va a acompañar, que les va a cuidar y a proteger, en la medida de lo posible, del ataque de esos personajes siniestros, de esos caballeros negros que son servidores de Sauron, del señor oscuro. Gandalf cuenta como ante la urgencia pensó que no tenía tiempo de regresar a la comarca y ahora descubre que fue un error. Muchas veces, pasado el tiempo, descubrimos que una decisión que en su momento tomamos pudo ser equivocada o fue equivocada. Pero atención, porque nunca sabemos, como le pasa a Gandalf, todas las consecuencias de actuar de una forma o de otra. Por eso, como cristianos, como creyentes, debemos confiar por encima de todo en la providencia de Dios que se sirve de nuestros aciertos, pero también de nuestras equivocaciones, que se sirve de nuestras virtudes, pero también de nuestras limitaciones, y a veces incluso de nuestros defectos. Esa frase luminosa y cariñosa al mismo tiempo de San Agustín. Dios, incluso de nuestros pecados, saca bienes. No es que Dios quiera el pecado, por supuesto que no. Pero cuando aparece el pecado por nuestra debilidad, por nuestro egoísmo, por nuestra cerrazón, Dios procura que todo sirva para nuestro bien y para la edificación de la iglesia. Es lo que dirá San Pablo. A los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Gandalf le pide al posadero que le envíe una carta a Frodo que en realidad el posadero, no por maldad, sino por despiste, por sus múltiples ocupaciones, nunca envió. Se pone en camino, llega a la morada de Saruman, del de jefe de la orden de los magos, que lo estaba esperando. Y al llegar, Gandalf no sabe por qué, pero experimenta un cierto miedo. A veces tenemos como corazonadas, hay que ponerlas un poco en cuarentena, no podemos dejarnos llevar del primer sentimiento, la primera emoción, pero también Dios se sirve de eso. Gandalf empieza... Esa conversación con Saruman le pide ayuda y detecta una cierta ironía, burla en el mismo Saruman. Y esto es algo que le extraña. Saruman le echa en cara que se meta en todos los asuntos, lo conciernan o no lo conciernan. Y señala. Que lo importante es que ha llegado hasta él. Aquí nos detenemos porque el reloj marca inexorable el final de nuestro programa. Dios mediante, dentro de dos semanas seguiremos con esa reflexión sobre los sacramentos, la liturgia, sobre la historia de la salvación que se sigue realizando en nosotros. Muchas gracias por vuestra compañía, vuestra presencia a través de las ondas de Radio María y espero poder volverme a encontrar con vosotros, si Dios quiere, dentro de quince días. Muchas gracias y muy buenas tardes.